0: tecnología, medio ambiente y ocio. Todo en un mismo espacio, tu espacio. Esto es Tecnófitos. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día, viernes, viernes 29 de mayo de 2020. Estamos en Tecnófitos. Los saludamos con mucho gusto. Me acompaña del otro lado del teléfono mi compañera.
0: Téa Ramírez, como cada viernes. Y como siempre, un gusto estar platicando de lo más... Irrelevante y relevante, un poco de, de verdad y controversial que ha surgido en toda la semana.
1: Así es. Y yo soy Jesús Martínez, como siempre, dándoles la bienvenida a este pequeño espacio donde hablamos pues, sobre tecnología, sobre ciencia, de una forma un poquito aterrizada. Y pues bueno, a diferencia de otras semanas, creo que hoy traemos un poquito de información más variadas y si podríamos decirle así al COVID-19 Aunque pues es algo que no podemos evitar Pero precisamente hoy va a ser algo más relacionado a lo que ya se viene en las próximas semanas Que esperemos sea pues el regreso a las actividades Y, y bueno dentro de eso está el, el que comienzan pues algunas de las caminatas O algunas de las salidas que tenemos con nuestras mascotas Que seguramente ya están ansiosas de salir a la calle, estirar las piernas y... Pues por fin salir de esta pandemia, ¿no teré.
0: Y estén mucho más estresados que nosotros
1: Entonces, eh, va a ser eso También en, en otros temas, pues eh, Xiaomi, esta marca asiática Que pues se conoce por ser una de las Que pues brindan productos de muy buena calidad a bajo costo Pues implementa nuevos eh, pues, equipos en México en, los próximos, en las próximas semanas Vamos a hablar un poquito de ello ¿Y qué más tenemos en las noticias, Tere?
0: Pues que en el Centro de Estudios Superiores Navales, o SNAP, que está ubicado en la Ciudad de México, eh, abrió un campamento para personas que quieran hacer un, un confinamiento voluntario en caso de que hayan tenido como positivo COVID, pero bajo ciertas eh, pues sí, reglamentaciones, bajo ciertos criterios, que más adelante les voy a explicar qué es lo
1: que tienes que hacer. Y pues también traemos recomendaciones para ver este fin de semana en Netflix, un poquito para maratonear, otro tanto para llevársela por eh, una semana o unas dos semanas, que no se la vienten de un jalón, pero bueno, quédense <ríe> para escucharlos al final de este programa. Vamos comenzando con este episodio número 44 de Tecnofitos. Noticias. noticias. Muy bien, y pues bueno, Tere, comenzamos con las noticias, y pues me estabas platicando de este pues espacio que están generando para aquellos que quieran aislarse de forma voluntaria eh, ante la pandemia, ¿no?
0: Así es. Eh, como otra de las tantas medidas que se han tomado aquí en México y no solamente esta cuestión de los hospitales móviles que de un día para otro ya ya estaban puestos, eh, pues surgió otra de las necesidades que puede ser muy común que es qué pasaría si tú eh, teniendo positivo a Covid eh, ¿dónde te vas a quedar? ¿Dónde vas a dormir? Digo, no creo que sería nada, nada moral de tu parte el ir con tu familia, ir a tu casa y pues esperar a que nadie más se contagie porque tú estás ahí, porque eres un foco de infección y pues ni modo de que te echen al patio como si no fueras nada, o sea, es algo complicado. Y para esto, pues, precisamente el, el Centro de Estudios Superiores Navales eh, implementó un campamento que pues invita a las personas que tengan positivo a COVID y que no quieran quedarse en sus casas para no infectar a, a las personas o porque no se tengan alguna persona que sea pues que esté en este punto vulnerable o esta población vulnerable, ya sea adultos mayores o eh, personas con enfermedades un poquito crónicas. Y pues da la oportunidad de que te quedes ahí durante los días que tú quieras. Esto siempre y cuando no tengas ninguna enfermedad crónica, como ya sabemos la diabetes, hipertensión y demás, que pues eh, agraven tu, tu situación pues, de salud. Y para esto el campamento tiene una capacidad de, para 320 personas ...de una edad de 18 hasta 45 años, como les digo, este, que no tenga ningún tipo de enfermedad de degenerativa... ...y para esto el, este módulo, este campamento cuenta con muchas personas capacitadas para tu atención... ...y eh, el servicio prácticamente que es para darte tus alimentos, son tres alimentos al día... ...son dos chequeos de, pues, sí, de rutina, de temperatura y demás durante el día... Y prácticamente si alguien eh, llegase a presentar o sus síntomas llegaran a, a empeorar, eh, ellos están preparados y tienen estas camillas que tienen la cabina como el filtro para eh, precisamente trasladarte a un hospital para darte la atención correspondiente y que no te quedes ahí e infectes a, pues a todo el equipo médico y naval que está operando para... Pues para contener a estas personas y en lo que se, se recuperan y demás, ¿no? Y también eh, algo importante es que tú casi casi no vas a llevar nada más que tu ropa. Y pues algunos que otros, este, pues sí, documentos, ¿no? Importantes. Porque ahí te van a dar todo este cepillo de dientes, eh, papel de baño, toallas. Te van a dar hasta 14 cubos de boca, que es como los 14 días en los que la enfermedad se desarrolla y se va. Y... Pues entre otras eh, cositas como es el jabón, eh, te digo, tus alimentos. Y en todo caso, si necesitas eh, pues atención médica un poquito más especializada, ellos están preparados para darte la atención que, que necesitas y estar precisamente pues eh, bajando esta tasa de contagios que de por sí ya se está yendo
1: para las nubes. Ok, entonces dijimos que se encuentra en el Centro de Estudios Superiores Navales ubicado al sur de la Ciudad de México y pues me imagino que, supongo que aceptarán a personas de otros lados pero pues es muy complicado, ¿no? Y, y pensar que alguien que a lo mejor no tiene un lugar donde pueda aislarse eh, de sus familiares pues dudo que pueda trasladarse a la Ciudad de México, ¿no? Claro,
0: digo, si solamente va a ser para estar en cuarentena o resguardado o confinado pues no tiene mucho caso, creo que sería mucho más factible estar en tu casa en un solo cuarto, una sola habitación que se adapte solamente para ti, para tus usos y necesidades, a irte hasta la Ciudad de México a batallarle, porque digo al fin de cuentas va a ser complicado la cuestión de traslados, y ahorita no estamos como para hacer gastos, eh, pues sí, tan innecesarios. Y, y algo importante de esto es que al ser algo voluntario, eh, el hecho de que tú vayas y digas, ¿sabes qué? Este, pues me... Quiero quedar unos días porque me estoy sintiendo mal eh, Te quedas Y tú decides Si al día siguiente tú quieres salir Pues te vas al día siguiente Solamente firmas un acta pues, de responsiva y demás De que ya te diste de alta Y, y, y todo ese tipo de, de papeleo Pero no es nada Obligatorio ni es algo forzoso Si tú te quieres quedar hasta 21 días Te quedas 21 días sin ningún problema Obviamente hay que tener Pues consideración Si ya te sientes bien no quedarte solamente por miedo o no sé qué, qué podría ser la razón
1: pero, no, además eh... en, un, en un lugar así no creo que quieras quedarte por muy bien que te traten, es un espacio donde está presente el virus y creo que solamente están ahí los que tienen que estar por, por tema de salud
0: sí, digo para esto de que ya te dan tu comidita y te dan tu baño y, y todo lo que utilizas este, pues normalmente y simplemente el hecho de que te mantengan pues ser personas muy oportunistas Así que pues supongo que va a haber muchos filtros, pero aún así no no podría faltar, es México.
1: <risas> totalmente de acuerdo, no, no falta el que pues sí aprovecha el buen trato que les pueden dar ahí los de la marina. Exacto. Eh, pues bueno, pasando a otro tema totalmente fuera del COVID-19, eh, la tecnología sigue llegando a México y pues recientemente la marca Xiaomi presentó... Eh, los nuevos dispositivos eh, celulares Redmi Note 9 Y Note 9 Pro Que van a llegar eh, para el mes de julio aproximadamente Y que bueno, eh, digo eh, No sé qué tanto conozcas de, de la marca Tere Pero bueno, es, es esta marca como que ya hemos hablado antes Que es muy conocida porque ofrece Digamos que su mercado más importante es la gama media O sea, te ofrece celulares de gran nivel En tema de, de componentes y de, y de calidad por un precio, pues, bastante razonable, o sea, estamos hablando que si tú pagaras, no sé, eh, por este celular de 7 mil pesos, eh, tienes un, un buen teléfono y que si lo y que si buscaras un teléfono del mismo nivel en otras marcas, por ese precio no lo vas a encontrar.
0: No, 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 claro que no. Creo que una de las cosas en las que sí se ha caracterizado mucho Xiaomi es en que los precios son verdaderamente accesibles, o sea, de verdad, tienen celulares muy buenos, la marca es muy buena y creo que aún no se han dado cuenta de que sus precios están muy por debajo de lo que la competencia anda dando.
1: Así es. Y bueno, pues hablando en específico de, de, de ambos dispositivos, eh, bueno el Redmi Note 9, que es como la versión más económica, estará disponible en, en una calidad de, de 3, bueno, con una capacidad de 3 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento por 6200 pesos mientras que el redmi note 9 pro llega con 6 GB de ram que bueno para quienes no sepan bueno la memoria ram es esta que permite al dispositivo realizar los procesos obviamente entre más memoria ram tengas mejor o más rápido son los procesos que puedes hacer puedes moverte de una aplicación a otra sin que se trabe o, o el tema de, de reproducción de, de videos o de ciertos gráficos es muy, de mucho mejor calidad y el, el, la memoria de almacenamiento pues es donde puedes guardar fotos, aplicaciones, videos, música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eh, son 128 GB de almacenamiento en el, en el 9 Pro y este si está un poquito más caro son 10 mil pesos lo que, lo que va a costar. Eh, bueno, esto hablando de, de estos dos dispositivos que son los que llegan a México para eh, mediados de, de julio. No hay una fecha específica pero llega alrededor de la segunda semana de julio. Lo interesante es que van a, a traer también eh, nuevos... Dispositivos para la casa Y el que más me llama la atención Tere Es un, un ventilador de, de piso De estos de los que pones así en, en un espacio Y da vueltas así de un lado a otro Y te está eh, Pues digamos que Pues sí, te está refrescando pues
0: sí, no, digo, ajá, sí, refrescando el, el ambiente donde se encuentra
1: Así es, y, y bueno Lo que más me llama la atención pues es el, el tema de del costo, digo, este ventilador de, de piso que básicamente, o sea, lo ves y es así el, el que te puedes encontrar en cualquier tienda de, bueno, no tienda de conveniencia, tienda de, de aparatos de, no sé, de, de línea blanca, electrodomésticos. Este tiene un costo de dos, va a tener un costo de 2.500 pesos. Okay. ¿Cuál es la novedad? Vamos, espérate, no, no, te, me, no te me arranques. El...
0: ¿Me va a servir algún tipo de bebida con hielo o hacer un masaje o qué? qué es lo que ofrece? No, no,
1: no. Bueno, el, el detalle, bueno, de lo, dentro de los detalles que tiene este dispositivo, eh, menciona que, que tiene un motor que imita el aire natural. Este, esto es algo que describe la, la compañía Y que el ruido es mínimo O sea, hablando de decibeles Son eh, 26 decibeles de, de ruido Lo que puede llegar a hacer este, este dispositivo El movimiento rotatorio de la cabeza Del, del ventilador que, que alcanza los 140 grados de, de, pues Me imagino que de, de giro Y se puede ajustar en 39 ángulos diferentes Y el tema más interesante Es que este se controla por voz A través de los... ¿Cómo decirlo? Los ayudantes o los asistentes de voz de, de los dispositivos de, de Google y de Amazon... ...que son Google Assistant y Alexa, que son como el Siri de, de estos dos de estas dos compañías. Entonces, por, por medio de la voz, o sea, por medio, puedes conectarlo a tu dispositivo celular... ...y por medio del asistente que puedes decir Alexa, este, enciende el ventilador... ...supongo que puedes tener algún tipo de, de consideraciones de que gire a tal velocidad... ...y que en, en tanta distancia y lo que sea... Pero, pero es como que lo, lo más llamativo de, de este en específico eh, Hablando de, de los otros dos dispositivos que llegarán, Pues es un purificador de aire Que pues bueno este ya es un poquito más sofisticado Pero básicamente la, este, la, la, el detalle también es que funciona con, con los controles de voz Tiene una pantalla táctil Y pues puede filtrar partículas de hasta 0.3 micras del aire Y ofrece 6.330 litros de aire purificado por minuto es, este tendrá un costo aproximado de $5,800 pesos, eh, sigue siendo muy económico para, el, para lo que ofrece Xiaomi, y finalmente, y lo más destacado, es un proyector compacto, o sea, un, un cañón como el que podrías tener en, en, en tu escuela donde presentabas tus, tus diapositivas de PowerPoint, este ahora puedes puedes tener uno en tu casa para eh, pues sí para probablemente para proyectar eh, imágenes de entre 60 y 120 pulgadas de, de calidad en Full HD.
0: Oh, vaya.
1: <risas> o sea, ya con esto te olvidas de, de televisión y todo.
0: Sí, mis profesores de secundaria están súper excitados con este tipo de, de productos.
1: No tanto por el precio, pero, pero seguramente por todo lo que trae, este sí sí, sí creo que lo estén. Eh, Google eh, está presente en este proyector porque con, contiene la plataforma Android TV 9.0 y el Google Assistant con el que puedes eh, hacer... Eh, Digamos que... Bueno, puedes usar el controlador por voz... Y también, pues, obviamente... Darle indicaciones y que... Y que ésta la... Las... La replique.
0: O pues ahí prácticamente vas a poder proyectar... Lo que se te pegue la gana, ¿no? Sí,
1: digo, es... es, es básicamente como... Eh, bueno, a, hay otros más baratos... Que ofrecen incluso por... Por infomerciales... Que básicamente es eso... El diseño es bastante... Pues... Sof eh, pues sí, bastante... ¿Cómo decirlo? Eh, sofisticado, modesto... En, en cierto modo es, es un... Un cubo prácticamente que puedes poner en tu mesita al lado del, del sillón de, la, de la, junto a la televisión y lo puedes proyectar en, en la pared y obviamente tienes una, una calidad eh, bastante buena. Cuenta con un control remoto y tendrá un costo de $16,600 pesos. Este es el más, más caro de todos, pero me parece bastante pues, interesante y quien pueda darse el, el lujo, me parece que está dentro del rango de precios de, un, de una televisión eh, pues de, de buena calidad. Sí,
0: sí, algo como muy básico, no que precisamente... es. Pues que tenga este tipo de plataformas de, de YouTube, de streaming.
1: Exactamente. Entonces, pues esto es lo que viene de, de Xiaomi a México en las próximas pues en las próximas semanas. Así que, digo, esto lo pueden conseguir en, en las tiendas en línea, en, en la tienda en línea de, de Xiaomi y en otras como Mercado Libre, Linio, Best Boy. Y también lo pueden encontrar en Sam's Club y Liverpool, en, en estas tiendas de, pues... ¿Cómo decirlo? Eh, tiendas de, de conveniencia, o tiendas de, de, de departamentales, entonces ahí también los pueden encontrar por estos precios, no se lo pierdan
0: Creo que me, me interesó mucho la cuestión del ventilador, digo, nunca he respirado un aire tan puro como el que me puede ofrecer, <risa> <risa> Eso, y digo, esto no es ningún comercial, no, nadie nos está patrocinando, pero no sé, me dan ganas, siento que
1: lo necesita <risas> Así es, digo, me, me, me parece que, que son, digo, Xiaomi ofrece buena tecnología y repeti repitiendo que, que es a un buen precio los, y los dispositivos celulares, no se diga, los Redmi Note, eh, los anteriores al 9 me parece que han tenido una calidad eh, bastante buena y, y sí, definitivamente... Y lo puedes encontrar en todos lados, digo, está en planes con, con Telcel y, y lo puedes encontrar en... en en tiendas departamentales también o obviamente en las tiendas en línea como Amazon y Mercado Libre. Entonces, las opciones ahí están. Y, y pues bueno, pueden, pueden actualizarse un poquito ahora que estamos cerca de, de comenzar nuevamente a la. Pues digamos que las actividades normales, ¿no? Los que recuperamos el trabajo. A la además. nueva normalidad. La nueva normalidad, exactamente. <risa> Les agradecemos que sigan con nosotros. Los invitamos a que pues, se sumen a las redes sociales de Tecnófitos Nos encuentran en Twitter e Instagram como. Arroba este básicamente y eh, pues ahí podemos este, charlar si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna crítica también es bienvenida y pues bueno pasamos rápidamente a nuestro tema de la semana Tere ya estamos eh, bueno hoy es viernes 29 se supone que a partir del lunes eh, es cuando se levanta la jornada nacional de sana distancia, la cuarentena que aplicamos aquí en México desde el 23 de marzo de, de este mismo año. Ya son prácticamente eh, poco más de dos meses y bueno, no vamos a volver todos de sopetón ni de golpe. Pero si sí de a poco vamos a comenzar a salir a la calle, a ver que los negocios se vuelven a abrir, que los espacios públicos vuelven a, a permitir el acceso de la gente y pues tal vez de los más concurridos serán los parques o los, los espacios donde los perros pueden pues, digamos que estar en la calle, puede, la, los, la gente puede sacar a sus mascotas a pasear y hay algunos que ya lo están haciendo en México, en la Ciudad de México están tomando ciertas medidas y, y pues me parece que, que es importante que las consideremos, ¿no?
0: Sí, es, es, creo que algo sumamente importante y de lo que muchas veces nos olvidamos es de qué pasa con nuestras mascotas, digo, para algunos puede ser... Eh, pues sí, súper bueno siempre despertar al lado de tu mascota y estar todo el día con ellos y jugar y demás. Pero pregúntale a tu mascota qué tan bien se siente estando contigo todo el día sin que lo saques a pasear, sin, sin que este, puedan salir ni siquiera a la esquina porque pues cuarentena, ¿no? Y cómo saber si el virus no anda ahí por tu colonia y al momento en que regresen de tu paseo este perrito pueda, pues sí, traer pegado en su, en su cuartecito este... Pues este virus tan feo que ya conocemos
1: Así es, y bueno eh, Aunque no se ha hecho gran revuelo O no, no se ha demostrado que que los animales puedan ser portadores del virus. En este caso hablamos de mascotas como perros, gatos. Este, sí es importante mantener una higiene de ellos y más si están saliendo a la calle y van a empezar a salir a la calle. Entonces eh, surgen obviamente los, los extremistas que sugieren eh, limpiar las almohaditas o las almohaditas, o, pues sí las, las patitas de los perros con algunos este pues no sé algunos químicos incluso, hablamos de, de alcohol o, o de ciertas cosas que son pues altamente dañinos para los perros, ¿no?
0: Claro, o sea, este lo primero que podemos atacar es la cuestión de que muchas personas creen que por el simple hecho de que tú estás usando eh, pues sí, alguna especie de antibactericida o... Este gel antibacterial que es como muy común O el que la mayoría tenemos a la mano ¿Crees que usándolo en tu mascota, en sus patitas Pues va a ser suficiente Y con eso vas a controlar el virus, ¿no? Y sí, o sea eh, Aplica lo mismo con animales y con humanos El que el virus muere con lo mismo Pero la cuestión es que ¿Qué pasa con los perritos? Tu piel no es la misma que que era de ellos, y el simple hecho de que toquen algún tipo de, pues de sustancia química que no está aprobada para los animales, pues simplemente vas a dañar al animalito, vas a dañar su piel, y la cuestión es que las consecuencias van a ser peores, a que si simplemente los hubieras lavado con agüita y con jabón, como no es recomendable a todos los humanos así que
1: así es así y bueno que... también considerando que po podrían lamearse y en caso de que ingirieran estos químicos pues también corran un riesgo mayor se puedan intoxicar así es, digo,
0: este como para dejar un poquito en claro de a qué tipo de producto nos referimos es a la lejía que es este tipo pues como combinación de sustancias químicas para limpiar que entre ellas contiene el cloro si no me equivoco y es un tipo de y... Se ha comprobado que pues también es eh, bactericida, así que muchas personas lo están lo están utilizando al momento en que entran a casa y eh, pues se limpian los zapatos o las suelas de los zapatos con este tipo de productos. Y eh, una de las cosas que hacen es que cuando eh, llegan de pasear al perrito, le limpian las patitas con lejía. No, este, obviamente fuera porque si no sería un desastre, sería un horror pero sí, aunque esté diluida, sí le llega a afectar al perrito y se llega a irritar la piel y se llega a irritar y pasan una y mil cosas que no debieron pasar si te hubieras informado antes de saber qué productos usar, ¿no? Y entre otras de las cosas que ya les había comentado es la cuestión del gel antibacterial o es simplemente el alcohol. Este también no es recomendable para ningún animal que se ponga directo eh, sí se puede usar diluido, pero muy diluido en una cantidad de 70 de agua, 30 de, de alcohol o 30 de gel antibacterial, dependiendo que usen, pero también o sea, es súper rápido lo que tienen que hacer, no es eh, sumergirlos totalmente en, en este tipo de sustancias, sino igual con un trepito o con algo que, que esté húmedo de o impregnado de esta sustancia, Limpiar las patitas y pues y les da un paso no empeñarte ahí una hora limpiándole las patitas. Así es.
1: Y bueno, además mencionar que, que, bueno, obviamente la base de estos geles antibacteriales, como dices, es el alcohol, pero no es el alcohol que, por ejemplo, puedes encontrar en, en bebidas alcohólicas. Es, es, es uno eh, más como industrial y que incluso al consumo humano, pues eh, obviamente te genera eh, ciertos síntomas negativos y en los animales pues puede eh, causar... Eh, pues vómitos, obviamente la falta de coordinación eh, En fin, di distintas eh, fallas eh, en, el, en el cuerpo Entonces si le pones mucho o poco eh, Si se lame, si le arde Obviamente puede ingerirlo y, y eso le puede generar estos, estos daños Entonces, ¿qué, qué podríamos recomendarte Para quienes comiencen a sacar a sus animales a la calle Que primero hay que especificar eh, Los estudios en general no han comprobado que el virus se pueda pasar de animal a ser humano, el contagio es de humano a humano y por medio de, pues de la, sec de la digamos que de los fluidos de la nariz y de la boca.
0: Así es, de la saliva, ¿no? Que es lo más común que, que conocemos.
1: Así es, pero, por, pero de un animal a un humano o viceversa, eso no se ha comprobado que, que ocurra tan fácil, o sea, es muy complicado que llegue a pasar, entonces... No se preocupen en ese sentido de, de, que, de que tengan que salir los animales eh, totalmente cubiertos y con máscaras este, protectoras y todo.
0: Este con cubrebocas, ¿no? No, esto, esto solamente es para menes. O sea, realmente no se lo saben tan listo.
1: Exactamente. Entonces, salir, obviamente, sí, quien, quien lleva a la mascota con cubrebocas y con, y con todas las, las medidas de, de prevención que se puedan pero a los animales basta con, con, pues me parece estarlos bañando adecuadamente con un jabón eh, adecuado para ellos y, y obviamente manteniendo este tipo de medidas, pero no hace falta ni sacarlos con zapatitos, ni, ni con máscaras, ni con nada que, que, que pueda como pensar ah, que cariño, los... No, Exacto.
0: O sea, eh, sí, eh, creo que ya todos hemos visto muchísimos memes de cómo... Usar el cubrebocas y cómo no usarlo en perros. Eh, digo, este, esto es para los humanos. Pero el simple hecho de ver a un perro con cubrebocas es algo gracioso. Pero cuando se pasa a la realidad es algo muy absurdo. O sea, no tiene ningún sentido. Por el hecho de que ellos están hasta cierto punto bien. Y nosotros somos los que deberíamos estar realmente preocupados y... Y no estar gastando este tipo de pues de insumos que a la fecha pues son todavía muy necesarios Porque hay personas que de plano no pueden conseguir un cubrebocas Ya sea porque tengan que hacer otras cosas o porque viven al día Y en fin, ¿no? Mil cosas Y gastarlo en animalitos no, no tiene caso, de verdad no.
1: Así es, o sea, la, la, pre la prevención inicial me parece pues no, no como una ley, o sea, de que justo antes de sacarlo lo tengas que bañar, no, pero más bien es un es, es mantenerlo bañado de forma constante, yo creo mínimo una vez a la semana. Y, y bueno, ya sacándolo a la calle, normal, obviamente tú con tu protección. Regresando, es donde sí tal vez es donde ya, ya es recomendable lavar eh, con, con extremo detalle las, las patas, este... Y, y pues en, en general eh, dar, darle una, una pasada al, a, sobre, sobre todo a las patas del animal y, y obviamente sí. con y la cola que es que son tal vez los puntos donde podríamos pensar que, que exista mayor contacto con pues por ejemplo con otros perros y con, y con algunos otros este, pues partes del, del entorno en general de la calle y es a la que hay que prestar más atención
0: sí de hecho ahorita que, que tocas esta cuestión de, de que puede haber interacción con otros perros o con otros animales digo porque hay gente que puede ir a sacar a pasear a sus gatos o algún tipo de, de mascota pues no común, pero que son legales sí, o sea, cosas que sean legales tampoco nos vamos a meter en, en cosas ya un poquito más feas eh, es que también tenemos que mantener la zona a distancia con los animales no se trata de que tú y tu mascota estén cuando salgan a pasear a un metro de distancia no, sino que cuando vayas a salir a pasear, eh, tú vas a mantener tu zona distancia con la otra persona. Eh, también, es algo que dejes de correa, si es que lo llevas con correa, obvio. Eh, pues tengas este espacio para que tu perro tampoco tenga contacto con la otra mascota que está pues, paseando. Y así evitar que si el dueño este, está contagiado y no sé, este, se le quedó en los pelitos del perro eh, y al momento en que se contactan o en que existe un rozamiento, pues se le pueda llegar al perro a su a su pelaje y pasar a su ropa o incluso si te llega a dar besitos o algo así, eh, pues sí, entra a tu sistema, ya sea por, este, por la nariz, por los ojos, por la boca. Así que hay que tener también esta sana distancia, no porque sean animalitos los vamos a dejar pues sí así que sean libres, sino que también hay que tener un especial cuidado digo no hay que ser extremistas porque pues son animalitos no también hay que <ríe> hay que entenderlos un poco su sentido de libertad y pues simplemente eso se sabe que hay que mantenerse a la distancia no hay que utilizar productos que tú no gustarías en ti en si supieras que eres de piel muy sensible y prácticamente es tener todas las eh, pues medidas de higiene necesarias al momento de llegar a casa y hacer limpiarte las limpiarte pues, tus zapatos, este cambiarte de ropa. Eh, si el perro ya lleva, no sé, ya 15 días sucio o sin bañar, pues hay que tratar de darle un baño pues, profundo, especialmente, y con jabones que pues tengan este tipo de, pues sí, de bactericida, que nos ayuden un poquito a sanitizarlo. Digo, no usar... Eh, cloro, ningún tipo de pues de aromatizante o cosas que puedan dañar o intoxicar a tu perro porque nunca sabes qué, a qué puedas ser alérgico y cuando hablamos de mascotas eh, hablamos de dinero y hablamos de especial
1: cuidado. Así es, y bueno, ya que tocas ese tema, primero... Eh, bueno, todo esto que estamos mencionando viene a, a, a raíz de un consejo de, de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria que pues, puede avalar todas estas recomendaciones y una más es pensando en las personas que ya tienen el virus, que están en su casa encerrados y que tienen el temor de que puedan contagiar a sus animales, eh, sí se recomienda mantener una, como dices, una, una distancia con ellos, pero no en extremo, o sea, es lo mismo que evitar compartir este, ciertos artefactos con otras personas, eh, pero nada más, o sea, no, no tienes que deshacerte del animal o no tienes que mandarlo a un albergue eh, o, o mandarlo a la calle, o sea, no se trata de eso. Eh, quienes obviamente por el tema económico no pueden mantener a sus mascotas es muy triste ver que tienen que ponerlos en adopción o tienen que regalarlos, así que pues obviamente la recomendación es que en la medida de lo posible si, si pueden mantenerlos con ustedes pues mantenerlos y pues solamente que ya sea un tema muy extremo de que ya no puedan pues se, se buscará el tema de la adopción, ¿no?
0: Claro, digo, este, uno de los problemas que surgió fue que el estar con tu mascota, estando tú contagiado o estando tú en aislamiento, provocaba que existiera un miedo a que el animalito tuviera el virus y tú no te pudieras recuperar porque el animalito también lo tenía y era como que pues un ciclo en el que ninguno de los dos podía parar. Y cuando salieran era lo mismo y el perro estar contagiándolo a, a otros animales y así contagiar a otros dueños. Y este fue como el principal problema que surgió y una de las, eh, pues sí, tantas polémicas que había entre si los animales eh, podían transmitir el virus o no. Y creo que es importante aclarar que, pues no se sabe a ciencia cierta si los animales pueden transmitir el virus o no a... A las personas, digo, creo que en Nueva York eh, había un tigre que se contagió de eh, COVID o que tenía como los síntomas de COVID porque uno de los empleados estaba enfermo y lo contagió. Pero de eso sí no tengo la total certeza de que haya pasado así y no sé qué haya pasado con el tigre, si está bien, si pues está en aislamiento, si <ríe> contagió a otros eh, animales con los que estaba en contacto. Así que, pues, no, no puedo hablar más de eso, pero algo así pasó en Nueva York.
1: Sí, bueno, la realidad es que el tema de mascotas me parece que no es muy común el tema de los contagios, así que no hay que ser alarmistas y simplemente seguir eh, por pues, las indicaciones básicas para, para la higiene y el cuidado de los animales. Recomendación.
0: Y bueno, ya llegamos al final de, de Tecnofitas, como cada viernes este, tenemos, pues, sí, lo más... de interesante algo que ver en Netflix digo, porque a veces entre tantas películas sabemos qué ver, entre tantas series en especial que si son 20 temporadas y no sabes si jetártelas en un día o, o no sé acomodarlas en lo que te dura la cuarentena, pues aquí les traemos un poquito de, de contenido especial que pues somos pues hemos elegido especialmente para poder recomendar y que tenemos una crítica previa para que pues con todo gusto puedan ver, o simplemente no lo vean, porque a veces sí hay contenidos que no, no valen para nada la pena, y...
1: Así es, no? digo, todo lo, todo lo que vemos no precisamente nos gusta, pero también hay que mencionarlo, ¿no? Para, para o sea, no, no, no puedes decirle a alguien, no veas esto, pero sí puedes decirle, sabes que la neta, a mí no me pareció, y pues... Si puedes Esto evitarlo está mejor, ¿no? Te
0: recomiendo que no lo
1: veas. <risa> Así es. <risa> y bueno,
0: entonces, ¿qué nos traes?
1: Bueno, eh, si he, tra eh, he tratado justamente estos días de variarle, o sea, porque puedo sentarme y trabajar mientras mientras veo algún contenido y <risa> digo, y, y no es recomendable aventarte algo de lo mismo por varias horas, entonces he tratado como de... De ver unos capítulos de una serie Ver unos capítulos del otro más tarde Y así este, variarle en el día Porque si se, se puede volver un, un tema de maratón involuntario Así que así así es Algo de lo que de lo que he estado viendo Estos últimos días y que bueno de hecho Creo que en alguna ocasión hablamos En algún programa anterior de, de esta serie Que es original de Netflix Llamada Ugly Delicious O como lo podemos de, traducir al español eh, Feamente Delicioso eh, es, es, un, es una serie documental sobre, sobre cocina Que pues básicamente se pone a explorar Bueno, en la primera temporada se pone a explorar Como platillos icónicos de la cocina mundial eh, Se van a los orígenes Se van a los a cómo surge algún platillo Como puede ser la pizza, pueden ser los tacos eh, y, y he empezado a ver esta segunda temporada Que, que no, no, ya tiene un, un, un par de meses que, que, surg, que salió y, y bueno, los, los primeros capítulos me parecieron bastante interesantes Digo, eh, el, el concepto es eh, Toman un platillo o toman una parte importante de la gastronomía Y se ponen a como a desmenuzarla Y a ver distintos puntos de vista de, de personajes Que bien podrían representar ese, ese platillo eh, el, el presentador o el conductor principal del, del programa Porque hay un par más que, que ayuda con las entrevistas Y con, y con la parte del documental eh, pero el, el principal se llama... Dave o, o David Chang... Que es un... un cocinero... Eh, me parece es originario de China... Y que bueno... En, en Nueva York es, es muy conocido... Es, tiene varios restaurantes... Y pues me parece bastante simpático... El personaje en sí... Y, y bueno justamente aprovechando... Que él eh, recientemente... Fue papá... Eh, tomaron el primer capítulo... Para hablar sobre comida para bebés... Y cómo se se originan a lo mejor el tema de los, de los purés o de, o de, este, de estos alimentos que son muy comunes de para niños. ¿no? Es Ajá. Común? A, algunos alimentos por ejemplo eh, que, que son muy muy comunes en, en Asia para, para darle a los bebés y que a lo mejor en otros lados no se dan eh, cómo alimentan algunos de los chefs Más re, más importantes a nivel mundial A sus, a sus bebés o, cómo, o o también el tema de cómo Llevar tu carrera como cocinero Mientras eres eres padre de familia O sea, cómo no fallar en los dos En, en el segundo episodio Hablan sobre algo tan tan Icónico como lo es el curry Que es, me parece un, Una especie de, de, de aderezo O de, o de especia Una especie muy, muy Tradicional en, en la comida eh, de la India y cómo a raíz de ahí, eh, digamos que transportaron parte de la cultura India a todo el mundo, explican el tema del yoga, cómo surge allá y, y cómo ya es algo muy eh, pues muy común en todo el mundo y es algo muy popular, así es, y, 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 y todo es en, en un ambiente bastante, pues me parece relajado, y incluso con demasiadas bromas. O sea, te puedo decir que se la pasan riendo los chefs. Hay cosas que obviamente a lo mejor son cosas más locales o cosas más, de, más específicas de los chefs. Pero realmente se es, es, es bastante entretenido ver cómo entre los chefs hablan sus experiencias respecto al, al tema principal del episodio. Y cómo van comiendo en distintos puntos del, del mundo y, bueno, obviamente ves comida de todos lados y, y, digo, te hace se te hace agua la boca durante todo el programa.
0: Ok, y realmente existe esta cuestión del idioma de que, bueno, porque he conocido algunas series en las que el idioma lo manejan tal cual en el idioma original y algunas partes en, en español y es como que se pierde este sentido a la serie, no sé. Pero, no sé, digo... ¿Tú qué experiencia tuviste el, el idioma en que, en que lo manejaste?
1: Eh, pues mira, lo, lo puse con, con el doblaje al español, aunque como bien dices, este la, eh, hay partes donde no, no pueden hacer el doblaje y te ponen subtítulos, eh, sobre todo cuando obviamente hablan con, con personas muy muy locales, por ejemplo, de la India o de, de otros, otros países, Turquía, por ejemplo... Y, y sí, ahí simplemente te ponen el subtítulo, pero fíjate que no, no, es tan, no, no, te rompe no es tanto estar cambiando de un idioma a otro, me parece que, que el doblaje lo manejan bastante bien, y, y la mayor parte del, del, del contenido es en, en inglés, o sea, el, el, el idioma original es en inglés, entonces... Digo, si entiendes el inglés o, o quieres entenderlo y escucharlo y, y poner los subtítulos en español, pues pues igual te puede te puede entretener. O sea, me parece que el, el tema del, del idioma no es, ningún, no, no es ningún problema. Y si eres más de escucharlo, pues puedes poner el doblaje al español, aunque sí vas a tener que leer algunas partes en, en los subtítulos porque no está el doblaje completo al español.
0: Ok, yo creo que a veces es tan interesante la cuestión de cómo llegan a manejar este tipo de... Pues sí, de barreras con el idioma, porque hay cosas que al momento de traducirlo como literal pierden muchísimo sentido lo que lo que están hablando y no es como que, no sé, tan bueno, o sea, se pierde como esta, este hilo de, de información, pero pues, digo, creo que, que suena bien el, el escucharlo en español porque a veces el inglés está muy muy feo, digo, a veces a mí se me hace muy tedioso porque no tienen como este... No sé, este sentido, esta buena vibra al momento de hablarlo y bueno, ya es problema mío, pero qué bueno que el doblaje está bien.
1: No es tan literal el doblaje, o sea, me parece que sí te, te manejan el, el cambio de expresiones, o sea, no es, no es tan literal, si dicen algo en inglés... Y te lo traducen como tal, no, o sea, sí tratan de buscar la expresión que sea equitativa y que, y que pueda darle sentido en, en español, entonces por ese lado creo que también está bien manejado, incluso en los subtítulos, entonces eh, ya sea como lo quieran escuchar o ver, es, es bastante entretenido, son, si no me equivoco, eh, cuatro episodios de esta segunda temporada, cada uno con una duración aproximada de de 40 a 45 minutos, se les va de volada y, y créanme, si son uh, fanáticos de este tipo de, de contenido sobre, sobre comida y sobre pre preparación, este no es así como que tan técnico y la neta sí se te hace agua la boca, entonces lo recomiendo 100%. Muy bien, pues
0: algo más de comida que ver.
1: Así es, después de las crónicas del taco, creo que este es lo primero de comida que recomiendo en mucho tiempo.
0: <risas> Digo, y más ahorita que, que no hemos podido salir a algún tipo de restaurante pues sí a a poder probar comida, pues, diferente a la de casa,
1: Así es. Y bueno, Tere, ¿tú qué nos traes este, para este fin de semana?
0: Eh, pues bueno, yo traigo algo un poquito más corto, un poquito más ligero, por así decirlo, y traigo un anime que, pues, seguramente es fantasía, pero combinado con un poco de, de terror, de suspenso, y hay un tipo de, de género que manejan en, en el anime que es como de eh, pues sí como del cuerpo deforme o como cuerpo de, de terror que pues simplemente es que el cuerpo humano empieza a tener diferentes formas y pues llega a hacerse una especie de monstruo por así decirlo pero pues siempre regresa a su forma original no y eh, eso se llama parásit o parásito que no tiene nada que ver con la película este de los no sé, ¿qué eran chinos? De hecho, sí,
1: de hecho sí te iba a preguntar si, si tenía algo que ver, porque recuerdo haber visto la, la digamos la, la, la opción en, en Netflix, y sí, lo primero que me vino a la mente fue, fue esta película que salió recientemente. De Parasite,
0: sí, sí. Pero sí, nada que ver. Sí, está buenísima esta película, también véanla. Pero que no, es, es una serie, creo que son 24 capítulos más o menos, de 22 minutos, que es como el pues sí, el típico anime, o sea, no... No te va a llevar más tiempo. Y solamente está una temporada. Es creo que la única que existe. No, no hay más. Pero está muy buenísima la historia que, que se maneja. Ya que eh, tiene esta cuestión digo de fantasía. Pero ahorita se acopla súper bien. Ya que se trata de un virus o de un parásito que llega del espacio. Y... Eh, pues tratando de dominar al mundo humano eh, se intenta meter a cualquier tipo de orificio que llegue directo al cerebro de, de pues sí, del, de la persona, para poder dominarlo y posteriormente comérselo, o sea, es simplemente su forma de, de existir y eh, la historia trata sobre un chico que por traer sus audífonos puestos el virus o el Sí, este parásito intentó entrar por sus oídos, pero al encontrarse con el auricular no se pudo meter y intentó otra forma más fácil o más directa para llegar digo, al cerebro y lo intentó hacer por la mano. Entonces empieza a perforar eh, la palma de la mano de este chico y pues el chico se levanta y se da cuenta de lo que está pasando, eh, alcanza a detener al parásito y el parásito en cuestión de minutos se... Eh, Maduró, llegó a su etapa de maduración y fue en su mano. Así que toda la, la serie vas a ver con el chico, vas a ver la mano del chico, con, pues sí, con ojos y con boca. Y, ay, es una cosa muy, muy horrible. O sea, realmente a mí me dio muchísimo asco cuando fue la primera vez que la vi. Y ya, lo sea, digo, al paso de unos cuantos capítulos ya empiezas a entender un poquito más la historia, de qué trata y simplemente la historia es esta de que estos chicos están bueno el creo que se llama Migi le puso un nombre al, al parásito que se quedó en su mano que pues simplemente actúa como pues un ser humano eh, necesita comer necesita dormir este, se levanta platica necesita interactuar eh, aprende lenguaje y demás y este empieza a ser como un ser eh, no independiente pero sí que ya tiene como vida propia y al paso de de los capítulos eh, están luchando contra otros parásitos que solamente miran al cuerpo humano como comida y prácticamente es lo que trata la serie, este, no ver más sorpresas más que pues muchas peleas y, y mucha gente deforme y así pero fuera de todo está muy bueno la serie, tiene buena trama, está muy corta, digo solamente es una temporada pero sí está muy, muy llena de, de historia, este, sí te puede llegar con unos momentos algo algo raros, algo pues de terror, pero pues no, nada que, que no te permita dormir en la noche.
1: Bueno, me parece interesante, digo, es es una es, es original de Netflix, ¿verdad? No,
0: ya tiene muchísimo tiempo que, que tiene, sí, digo, yo esta serie la vi como cuando tenía 15 años, así
1: que... No, 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 yo, yo entendía que era una, un tema nuevo, entonces más bien, digamos... Bueno, no, en cierto modo, aprovechando la coyuntura no, del no, coronavirus, no, no, pues viene ves. viene con todo este tema, ¿no? este a, a ofrecer más contenido que de forma indirecta te, te habla sobre lo mismo. Es claro,
0: este, creo que fueron de las producciones que subieron a mayo, bueno, del nuevo contenido que subieron a mayo en, en Netflix. Pero esta serie tiene muchísimo tiempo, ya tenía como 15 años, ahorita tengo actualmente pues veintitantos, y, y, <ríe> y pues ya, digo, es algo vieja, este, te aseguro que... Pues sí, ya tiene muchísimo rato. Creo que salió en 2015 esta serie. Eh, bueno, este anime. Y pues a pesar de que ya está... Pues no muy viejo, digo, son cinco años. Pero... Este sí, está bien la animación. Y, este, la cuestión del doblaje es algo que sí no me gusta. Porque está, siento que me está muy exagerado. O, no sé, no, no me gustan para nada las voces. Así que si sí pueden... Pues estarlo viendo en, en el idioma original
1: que es Ok, perfecto, muy bien, eh, entonces digamos que sí, pero sí pueden escucharlo en español si quisieran.
0: Sí, 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 está en, en español sin ningún problema.
1: Muy bien, pues ahí está otra opción Parásitos, disponible en Netflix. Y pues bueno, estas son las opciones para este fin de semana. Esperemos que las apro bueno, que las usen y que las, las quieran ver. Y si no, pues obviamente están en todo su derecho. Sigan viendo algunos otros contenidos que siguen subiendo cada eh, semana en Netflix. Bueno, Teresa, si te parece, llegamos al final de este programa. ¿Algo que quieras agregar?
0: Pues simplemente cuiden a sus mascotas. Si pueden pues, sacarlas a pasear, aunque sea alrededor de la manzana, pues está bien. Ellos también son seres que sienten y que se estresan y que... Sí, o que esté felices de que estés en casa, también les surge salir un poquito.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues muchísimas gracias a los que se quedaron hasta este punto del, del podcast. Fue un poquito más largo de lo común, pero pues creo que valió la pena. Y pues nada más. Si el mundo sigue y si de pura casualidad ya estamos en la nueva normalidad la siguiente semana, pues aquí nos vemos y si no, a todos modos aquí nos escuchamos. Eh, en Tecnófitos, muchísimas gracias hasta la próxima
0: el tiempo se ha terminado, pero nosotras volvemos en solo 10.080 minutos
1: escucha un nuevo episodio todos los viernes en Spotify y síguenos en Twitter e Instagram como arroba Tecnófitos
0: hasta la próxima